1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui com .br, o podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil. É... Uma pergunta rapidinha para você refletir nesse episódio: o que, que você faria, sei lá, no seu dia, na sua vida, em 59 minutos e 2 segundos? <risos> o que você faria em 59 minutos e 2 segundos, Neto? Deixa sua saudação inicial aí pro pessoal que ouve a gente
0: <risos> Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Qualquer um é horário que você estiver aí ouvindo esse podcast Meu nome é Neto Santos Meu arroba é no Twitter é k 0 t E vamos analisar aí mais um triunfo do glorioso Cleveland Browns e é a segunda vitória consecutiva, né? Embalando aí mais.
1: Segunda vitória consecutiva.
0: <risos> Indo para quatro vitórias e seis derrotas na temporada. É, é um desempenho que ainda está abaixo do esperado. Um, um recorde que não é o que a gente queria nesse momento. Mas é o que tem aí e vamos buscar. A partida não foi muito bonita, né? O. O time te, cometeu vários erros, mas o importante é que conseguiu vencer e conseguiu botar, adicionar mais uma vitória na conta.
1: É, mudando a pergunta que eu, que eu tinha feito lá no começo, então, é o que, que você faria em 8 segundos?
0: Eu com certeza não tiraria o capacete de um jogador adversário. <risos> Tacareia na cabeça dele, né? Uma das últimas coisas que eu faria, mas <risos> acho que o nosso amigo Miles Garrett pensou diferente.
1: Meu amigo, eu acho que na hora o sangue subiu, ele não pensou em nada. Mas isso a gente discute mais pro final do podcast. A gente tá aqui para refletir um pouco sobre a vitória, que foi um 21x7, jogando em casa no First Energy Stadium na quinta-feira, ou seja, no Thursday Night Football. O jogo que é uma rivalidade já antiga entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. E dessa vez foi a primeira vitória que o time teve, que o Browns teve sobre o Steelers, desde a temporada de 2014. Desde outubro de 2014, o Browns, o Browns não vencia o Steelers, seja em casa ou fora, enfim e desde então já, já se passaram muitos jogos. É claro que o Steelers veio remendado para a partida, mas isso não diminui o feito e a equipe teve, ainda mais levando em conta que o Browns foi dominante na, nas ações da partida, pelo menos por boa parte do jogo o time soube se impor e conseguiu corresponder às expectativas e teve uma boa atuação. Você concorda com isso, Neto?
0: Concordo. O time foi bem, conseguiu, mesmo que não, não tenha encaixado logo de vez e metido 40 pontos na partida como, era, como é o que era para ter sido feito. Mas o time fez boas jogadas, tiveram várias, várias coisas a se destacar. Boas atuações na defesa, principalmente do Joe Shobert. E a equipe mostrou mais maturidade, né? apesar de alguns erros ainda do, do treinador, do Fred Kittens, que ainda está se descobrindo né? na sua carreira como head coach, na sua primeira temporada comandando um time no NFL E eu acho que o time está evoluindo. A, a, a volta do Kareem Hunt, a volta na estreia dele, né? Impactou bastante ele, no campo.
1: Ele já é. jogou contra Buffalo.
0: É, então, mas falando assim, ah, tá. analisando essas duas partidas, a... ele no ataque tem dado muito mais ameaça à defesa do que o bronze antes sem ele, porque ele atrai mais atenção. Os, def... os linebackers têm que cobrir ele, os cornerbacks têm que marcar em zona para impedir o avanço, um... algum possível, algum possível check-down, algum pitch para ele. Então ele se torna automaticamente uma ameaça, e às vezes a defesa tendo que cobrir ele, deixa um espaço aberto no meio do campo, um espaço para algum recebedor, algum tie e isso impacta o, o jogo em muitas formas.
1: Falando um pouco sobre jogadores que não puderam entrar em campo, e que tiveram problemas físicos antes do jogo, no, no caso, o Rick Seals Jones também não participou do, desse jogo por conta de um problema no joelho. O Olivier Vernon também teve um problema no joelho, não participou da partida. Um, o Kendall Lamb, ele não participou da partida, apesar de ter, part ter, feito os ter participado dos treinos de maneira normal já na última semana. Ele que passa por recuperação já há algum tempo. E dos destaques principais assim, da equipe Creio que sejam esses uh, uma outra, Um outro adendo em relação a machucados O David Joko tem a previsão de retornar Contra o Miami Dolphins E ele vem já numa recuperação longa Desde aquela partida contra o Jets Que ele se lesionou E agora ele tá na fase final de recuperação e pode ser que ele atue no, na, na próxima partida. E será um reforço muito importante, até levando em conta que, como o atuais do elenco, a gente tem o Stephen Carlson, que é um rookie, e o Dimitrios Harris, que é um jogador, assim, muito instável. Ele... Tem uma participação boa como bloqueador, mas às vezes oscila um pouco como recebedor. É, já falando sobre a partida em si, sobre essa vitória que finalmente veio para tirar essa zica contra o Steelers, é, o Browns começou a partida com tudo. Assim, é, no primeiro drive, na verdade, que foi do Steelers, o time adversário foi para o Punt, porque o Mason Rudolph não conseguiu desenvolver o jogo ofensivo. Aliás, isso foi uma tônica para o resto da partida. E logo no primeiro drive do Cleveland Browns, veio uma surpresa. Não uma surpresa pelo touchdown, mas sim pela conexão Mayfield ou BJ de 42 jardas. Um, uma jogada bem longa, uma jogada de efeito até. E quase que saiu o touchdown já nesse, nesse lançamento, mas acabou que o Mayfield marcou o touchdown com um sneak de uma jarda. É, a partir daí a gente já pôde perceber que a equipe veio com tudo, pra, veio mordida literalmente para poder é, se impor e conseguir o resultado. É, o resto do, desse primeiro quarto então não teve muita coisa de interessante. Além de um field goal gol perdido pelo kicker do Steelers. Na sequência veio um punt do Browns, um punt dos Steelers, um punt do Browns e um punt do Steelers. E aí no segundo quarto, meu amigo, como é que foi o segundo quarto?
0: O segundo quarto começou já com o Browns chutando a porta de novo, marcando mais um touchdown e abrindo a vantagem para 14 a 0. Na segunda jogada do drive, foi logo uma big play para o caderno Rod e ele conseguiu um avanço de 41 jardas Ele eventualmente conseguiu algumas jardas depois da recepção mas não valeram porque ele tinha sido... Os juízes deram down by contact Eles acharam que ele tinha... Eles acharam não, o, o Rod foi tocado por, pelo cornerback do, do Steelers E aí as jardas foram, foram anuladas que ele, que ele conseguiu depois do de ter caído no chão Depois disso, o Baker conseguiu um, um bom passo um ótimo passo, uma boa leitura dele pro o Landry Para um avanço de 25 jardas Depois de algumas corridas sem sucesso De Chubb Para uma jarda negativa e três jardas positivas O Bros conseguiu forçar Um pass interference Em cima do Joe Hayden Com mais uma jogada envolvendo o caderno Rod E isso Deu mais uma chance Para o Browns na linha de uma jarda Mais um forção na verdade E esse forção foi muito bem capitalizado com um passe para o Landry para um touchdown de uma que ele comemorou exatamente como o OBJ, fazendo um bocejando porque logo quando o OBJ foi trocado para Cleveland, o Mike Hilton, o cornerback do Steelers, foi perguntado por algum repórter como seria para ele ter que enfrentar o Odell Beckham três, duas vezes por ano, né? que Como os Steelers da divisão do Browns, que são rivais, eles se enfrentam duas vezes por ano. Daí ele bocejou, né? E Beckham e Landry esqueceram disso, fizeram questão de fazer aquele deboche. Depois disso, o, o Steelers teve uma, um drive de seis jogadas que terminou em um no round Eles até né, tiveram um avanço, um avanço bom no campo, mas depois foi uma quarta para dois na linha de 46 jardas do campo de Cleveland, que o Mason Rudolph tentou um passe incompleto, Acabou sendo completo né, para o Vince McDonald, mas a pressão do Ogun Job foi, foi primordial nessa jogada porque ele nem teve.. O McDonald nem teve chance de receber a bola. A pressão do Ogun Job foi tão, tão bem aplicada que o Rudolph já estava no chão praticamente e teve que jogar a bola fora. Depois disso, o Browns não conseguiu nada, foi um three um, um passo completo para Beckham. Um, e um passo para além Landry, que foi um check na verdade, não conseguiu, não conseguiu as Jardes que precisava, era uma terceira para 10, o passe foi para apenas 6 Na sequência, o Steelers conseguiu fazer um drive que terminou bem pra gente, né, de torcedores do Browns porque foi interceptação, numa linda jogada do Denzel Ward No drive do Steelers, que começou até animador, com um belo passe do Mason Rudolph pro Jones o Steelers que teve que usar bem seu grupo de recebedores, né, e seu grupo de running backs também, porque James Conner, James Conner e o Juju saíram da partida machucada. Depois, lá no, no terceiro quarto, teve a contusão do James Washington também. James Washington não, minto, Deontay Johnson. Mas, na sequência, nesse drive, teve uma, foi a terceira para um que o Rudolph conseguiu fez o sneak, né, o quarterback sneak e conseguiu a primeira descida. Depois disso, ele se animou e tentou um passe longo pro o Jones de novo. Que na última cobertura de Denzel Ward ele conseguiu, olha, virar e olhar para a bola e fazer a jogada, né? Ele espalmou a bola para cima que, que acabou sendo interceptado pelo Morgan Burnett que fez um retorno para 43 jadas. Burnett que estava fazendo uma partida muito boa com um tackle for loss um teco para perda de jardas e uma interceptação, mas depois ele saiu da part... ele saiu lesionado com uma lesão no Aquiles e que não foi confirmado ainda, mas provavelmente foi uma, uma lesão séria, ele rompeu o, o tendão de Aquiles e deve ficar fora da... do resto da temporada. Isso é um... o que os rumores dizem. Depois dessa, depois dessa... dessa jogada da interceptação do, do Browns, o... o time não conseguiu capitalizar. Foi um passe incompleto do Mayfield, depois uma corrida do Chubb, mais um passe incompleto do Mayfield, não conseguindo conectar com, com o Jarvis Landry. E o Austin Seibert, que estava indo tão bem, né, a temporada, errou seu primeiro filo um, uma tentativa de 45 jadas, que foi bem à direita, não teve qualquer chance de entrar. Depois disso, a defesa novamente apareceu, apesar de ceder uma um passe de 22 jardas para abrir o, o drive do Mason Rudolph com o Vince McDonald. Que foi um bom passe, aliás. Depois, o Steelers conseguiu até até fazer um momento, né? Com outro passe para mais 13 jardas com o Deontay Johnson. Mas depois disso, o Chad Thomas conseguiu fazer um sec. O... Na verdade, o Mason Rudolph tinha sido sacado antes, né? Depois do, do passe que ele conseguiu para o Deontay Johnson, ele sofreu um sec de 14 jados e um fumble, que o Sheldon Richardson poderia ter pulado na bola, foi o Justin Burris que forçou o fumble, uma pressão no safety, e o Sheldon Richardson poderia ter recuperado o fumble pulando na bola, mas ele tentou é, recuperar e tentar para o Não, Não, ele não conseguiu ter o um ângulo certo da bola e o Steelers acabou recuperando. Mas depois disso, ele foi sacado novamente e o Steelers, o Steelers terminou devolvendo a bola. Que faltavam só 52 segundos, o Browns não conseguiu... O Browns teve a posição, posição de campo muito ruim e não conseguiu desenvolver nada. Depois disso, é, voltando no terceiro quarto, o Browns recebendo a bola. É, não conseguimos fazer nada. Conseguimos, na verdade, um, um force down com duas corridas do, do Chubb uma para 3 jardas e outra para 10 mas logo após a defesa dos Steelers que fez um ótimo trabalho em cima dele nessa partida, apesar de ser de 90, 92 jardas que foi o que o Chubb teve o Chubb teve 27 carregadas para 92 jardas mas uma média de apenas 3.4 jardas por carregada ou seja, ótimo trabalho da defesa dos Steelers aí do, do Front Seven e é bastante talentoso com TJ Watt, com o Bud Dupree, e Cameron Hayward. É um ótimo time. E essa defesa principalmente, né? Defesa com o Mika Fitzpatrick, que tinha cinco interceptações depois de, de chegar nos Steelers, que era o maior marca na liga. E fez um ótimo impacto, né? O Steelers estava vencendo jogos, estava em segundo lugar no. Ainda estava nem em segundo lugar na divisão. E estava sendo sustentado por essa defesa, né? Mas a defesa não conseguiu. não conseguiu segurar o ataque do Browns a ponto de, de dar a vitória para os Steelers. Nesse drive, eles conseguiram, né? Na verdade, e o Browns teve que devolver a bola. Após, após isso, aconteceu uma das principais razões para o Browns vencer o jogo. Que foi outra interceptação do mesmo Rudolph, Que depois até de, um, de uma corrida boa do Jalen Simmons ele tentou um passe no meio do campo pro Jones, mas o passe foi atrás dele nas mãos do Joe Schubert que tava esperto e interceptou a bola daí depois
1: da, da interceptação veio o punt e no drive seguinte, praticamente a defesa do Browns deixou o Strick marcar por dó, porque ah, na mesma jogada tivemos o Damaris Randall ejetado se não me engano, Morgan Burnett saiu nessa, nesse drive e então o Sheldrick Redwine acabou entrando e o Justin Burris já se tornou a dupla de safeties pro resto da partida e se não me engano foram duas ou três finalidades que colocaram os Steelers na cara do, da Enzo. e com um passe curto para a esquerda, o Mason Rudolph conseguiu levar o time de Pittsburgh para a E no drive seguinte, apesar das 12 jogadas que o Browns fez levando a equipe adiante, o Austin Seibert perdeu outro field goal, dessa vez um pouco para a direita. E daí a gente já foi para o último quarto. A equipe é, não teve tanta coisa assim, na verdade as duas equipes já entraram no último drive meio que naquele ritmo assim, cadenciado, o Browns conseguiu aproveitar apenas o anti, quase o anti no último drive da, da da partida da equipe na partida no caso, isso porque depois, isso porque antes a equipe teve um punt, depois o outro punt do Steelers, depois mais um punt do Browns. Aí veio a interceptação do Mason Rudolph. Ele aqui acabou lançando a bola nas mãos do Joe Schubert. O Joe Schubert acabou sendo um dos destaques da partida e essa foi a segunda das duas interceptações que ele teve na partida. E isso acabou culminando no touchdown, que o Baker Mayfield teve em um passe primoroso, assim. Um passe ótimo. Eu não consigo colocar em palavras agora, nesse momento, o que foi o passe do Mayfield pro Stephen Carlson. O, o Tyrant Brook. Também foi
0: maravilhoso, né? Meteu um Randy Moss ali. É,
1: exatamente, rapaz. A bola foi praticamente no rosto do, do defensor dos Steelers. E o Stephen Carlson conseguiu agarrar a bola com força e não largar para poder colocar a equipe na dianteira e praticamente colocar o ponto final no que foi a partida, porque daí em diante, a partida começou a engolar, porque desse ponto em diante, veio a interceptação do Mason Rudolph que foi feita pelo Justin Burris, justamente o safety reserva que entrou no lugar do Morgan Burnett e com isso, mais um punt do, do time de Cleveland E aí Veio o fatídico drive Que a gente praticamente Precisa falar porque Não é um ponto positivo Do, do Browns no jogo praticamente, Todos os jogos Tirando o jogo Contra o Ravens Que o Browns venceu Sempre tem um ponto negativo Porém, esse ponto negativo Eu acho que ele se sobressai de qualquer outra coisa que a gente já tenha visto nos últimos anos no futebol americano em geral. É. O jogo já estava encaminhado com a vitória do, do Browns, o Mason Rudolph tentou até levar a equipe adiante, foi um drive bem amarrado e ele conseguiu um first down e aí na segunda... Na segunda série de, de downs que ele teve para poder levar a equipe adiante e talvez tentar diminuir a diferença no marcador, aconteceu o fatídico lance com oito segundos de jogo, que todo mundo vai lembrar que, que se, alguém for, se alguém fizer uma retrospectiva da temporada, isso vai entrar nos, nos anais da liga, justamente no centenário da NFL, que foi... A capacetada do, do Miles Garrett No <risos> Mason Rudolph Eu tô rindo, na verdade, é de nervoso Porque fica difícil, assim, a gente explicar Tudo o que aconteceu É
0: acreditar, né?
1: Não, não Eu olhei Eu particularmente, assim Eu, eu revia o jogo Há pouco tempo é, A gente grava o podcast normalmente Às segundas-feiras, então Eu revi o jogo Agora há pouco e vendo todo o contexto que levou aquilo é inacreditável. É in... Não sei, não sei, não sei. É... Com oito Muito segundos de jogo, foi uma mais... corrida que o, o, o Steelers foi para a lateral esquerda do campo. E aí, quando foi ver o, o, take, o outro take da câmera, os Mason Rudolph e o Miles Garrett já estavam atracados no chão. O Miles Garrett conseguiu arrancar o capacete do do Rudolph, e deu a capacitada no, no Rudolph. O Palancey chegou socando, <risos> socando e chutando o Miles Garrett, enquanto isso, o Larry Algonjoube empurrou o Mason Rudolph no chão. Resumidamente, é essa a treta da partida. E isso tudo com ainda 5 segundos de jogo pra entre aspas, serem jogados, porque... Uh, o relógio correu até os 5 segundos e aí o, o relógio parou por conta da briga que aconteceu. Você uh, tem alguma coisa para comentar sobre essa briga, o Neto?
0: Eu acho assim, para começar, o, o Miles Garrett não tinha que estar tá nem em campo. Faltavam 8 segundos só para terminar a partida, o jogo tava ganho, faltava o, o Broncos tinha 14 pontos de diferença. Era impossível o Steelers ganhar o jogo, a partida já tinha terminado não tinha razão nenhuma para você colocar seu melhor jogador, tanto da defesa quanto do ataque, o Miles Garrett hoje é, é o melhor jogador do Cleveland Browns, ele é o Nick Chubb, mas eu acho que o Garrett tá, tá acima ainda, e ele não tem que estar tá em campo, você não pode expor seus melhores jogadores a risco de lesão, ou a risco dele simplesmente perder a cabeça, e sair dando capacetada nos outros jogadores, né então é um risco que você não pode correr, então... É um erro na minha, na minha visão do Kits E erro também de um time indisciplinado, né? Você não vê que o Browns é aquele time... É, um time que comete poucas faltas. Um time que joga um jogo físico, mas um jogo sem, sem violar as regras, sem... Sem, como eu posso dizer... Um jogo limpo, um jogo que eles podem jogar duro, podem ser dar casas mais fortes mas ao mesmo tempo jogar dentro das regras né? não cometer uns grosseiros como a defesa cometer muitos cornerbacks fazendo muitos pass interference inclusive o, o Steelers só marcou pontos nessa partida por causa de pass interference da defesa então o time muito disciplinado e isso aí com certeza é culpa do coach não tem como você tirar o, o treinador de fora nessa, nesse aspecto aí então minha, minha parcela de culpa do Kitchens nessa situação é essa agora analisando o lance o Garrett derruba o Rudolph né ele foi um, uma queda limpa o Garrett não fez nada demais só derrubou o Rudolph, jogou o Rudolph no chão, fez um teco até que não foi um tackle pesado depois o Rudolph começa a pegar o capacete do Miles Garrett, do Garrett e tentar arrancar ele depois o Garrett levanta, o Rudolf começa a chutar o Garrett, ele falou, a é fila da fila da mãe. A é da mãe. Agora você vai ver o seu. Pegou, puxou o capacete do Rudolf até sair. Arrancou o capacete do cara. E se, segurou na mão. Falou, vem. Vem que aqui não é uma só que eu vou lhe dar. Ele veio e aí. Recebeu o doce, né? Ele foi que nem um touro pra cima do Garrett batendo a cabeça, e nisso eu... o De Castro já tava apartando a briga, né? Aí isso, o, o De Castro já todos. tava
1: apartando a briga, e... e o Rudolph foi procurar o dele. Daí acabou levando na cabeça o Mike Pounce, chegou socando e chutando o Garrett no chão, enquanto os outros jogadores do Steelers tentavam apartar a briga, e os jogadores tava do bronx tentavam apartar a briga, e virou um fuso e danado na enzo foram os oito... Eu só sei que foram os... Uns... longos da história da NFL, porque... Nesse, nesse, nesse intervalo, o Mike Tomlin entrou em campo... Começou a conversar com o Freddy Kitchens no meio do gramado... Depois o Mike Tomlin foi conversar com os juízes... O Freddy Kitchens voltou pro banco de reservas puto da vida... Começou a gritar com meio mundo lá no banco de reservas... Os jogadores já entraram no gramado... Começaram a se cumprimentar, isso com 5 segundos ainda de relógio para jogar. E aí começou aquele fusoê, os jogadores do, do ataque do Steelers foram pro vestiário já, porque a partida já tinha ido a roça. E os jogadores do Browns, eles estavam no gramado ainda, mas depois eles foram pro, pro banco de reservas. E o Fred Kitchens mandando depois todo mundo embora. Enfim, foi... Uma salada impressionante.
0: É um que... E eu sei que isso repercutiu muito mal na, na imagem do Browns, na imagem principalmente do Garrett, que é uma, uma atitude inesperada, né? Vindo de um cara tão tranquilo, tão de boa como é o Garrett fora do, do campo. Você vê que ele tava dentro do campo, né? No momento que ele fez isso, mas sendo uma pessoa tão envolvida com a comunidade como ele é incrível tantas boas ações que ele já fez, o. O, o discurso que ele, que ele compartilha, né, ele demonstra ser uma pessoa muito serena e vindo dele foi uma atitude muito inesperada, esse descontrole e, e cara, foi uma cena muito feia, você pegar um capacete e bater na cabeça da outra pessoa, assim, ele deu sorte, mas o Rodolfo deu sorte porque pegou com a parte de baixo do capacete, se pega com a coroa do capacete poderia causar um dono mais sério aí, mas ainda bem que não teve nada demais, né? E as suspensões da NFL foram um jogo pro Larry Bojube, que chegou depois na confusão empurrando alguns jogadores dos Steelers, não, não deu pra ver tão bem o que ele fez, mas pegou um jogo de suspensão. O Mike Ponce. Hum, é o Marquis, acabei confundindo É o Marquis, né? É o, é, o, 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 é, o Marquis
1: Ponce, Charles. que é que é irmão gêmeo do, do Marcos
0: Ponce. É, do Mike.
1: Acabou sendo punido com três jogos, desculpa interromper já, já puxando o bonde, e o Miles Garrett praticamente pode pegar férias, viajar para onde quiser, fazer uh, um tour pelo mundo, porque na NFL ele não joga mais esse ano. Segundo a, os oficiais da liga, ele, fi, ele teve a suspensão por tempo indefinido, pelo menos até o fim da temporada regular. E a previsão é de que ele entre com o recurso de apelação ainda nessa semana, para você que nos ouve na né, semana do dia 19 de novembro. Mas é muito difícil que ele consiga reduzir essa pena, pelo menos para poder jogar um possível, uma possível pós-temporada caso o Browns consiga a classificação. E levando em conta o calendário da equipe até o final da temporada. É possível sim que a gente consiga chegar na, nos playoffs, mas sem o Garrett a situação fica bem complicada, até porque a gente ainda tem o Ravens para enfrentar como, como grande adversário, como principal adversário, o Cardinals que querendo ou não vem surpreendendo até pelas boas atuações, mesmo que os resultados não, não sejam reflexo dessas boas atuações, mas o Cardinals vem dando trabalho, principalmente, por conta do Kyler Murray. Enfim, é possível que a equipe chegue na pós-temporada, mas a situação fica bem mais complicada sem o Miles Garth em campo. Ainda mais por ele ser um dos líderes da equipe, mesmo tão jovem. E é aí que a gente sente a falta do Gennard Avery, que foi trocado pelo... Praticamente ele foi chutado pelo John Dorsey para... Philadelphia. Enfim, eu acho que o apanhado dessa dessa semana fica por isso mesmo em relação ao que aconteceu na partida. Vale destacar também que o Cadarrell Hodges teve a sua chance no jogo, ele teve bastante ele teve uma participação bem ativa no jogo, principalmente pelo fato de que o Antonio Callaway foi dispensado da equipe após levar uma suspensão de 10 partidas outra vez por questão de abuso de substâncias. E mais uma escolha perdida pela gestão John Dorsey. E, enfim, agora é esperar que o Baker e o Dell e Jarvis Landry consigam se alinhar, até porque... Isso não vem acontecendo ao longo dessa temporada. Você tem algum outro destaque, algum jogo sobre a equipe nessa última semana, o Neto?
0: É, o Callaway destacar aí, né, o, o, a dispensa dele, porque foi um jogador que demonstrou muito talento pelo Browns na primeira temporada dele, uma ótima ameaça no, no jogo com rotas longas, uma ótima ameaça no jogo profundo, mas... Infelizmente o um jogador indisciplinado, né, chegou atrasado para o jogo contra o Bills, chegou atrasado para a partida contra o Steelers de novo, mais uma vez, e teve essa, essa suspensão aí de 10 jogos por conta de abuso de substâncias e chegou a, um, a uma situação insustentável, né. Então, infelizmente, foi o certo a se fazer, mas... E, triste, né, um talento perdido por, por indisciplina, mas fazer o quê? E destacar também as atuações do Landry e do Beckham, que tiveram mais uma vez, não tiveram muitos números números tão impactantes, mas conseguiram contribuir, o Beckham com 4 recepções para 60 jardas e o Landry com 4 recepções para 43 jardas e um touchdown. O Odell, apesar de não estar tá, não tá produzindo muitos números, ele está sendo bem acionado pela, pelo ataque, ele teve 10 targets. Nessa partida, ou seja, o Baker lançou na direção do Odell 10 vezes. E ele fez quatro recepções apenas. O que mostra uma falta de entrosamento entre os dois, não né? Uma falta de química que ao longo do tempo vai, vai se alinhar com o Baker e o Odell. Entrando mais na mesma página, é, se entendendo mais, entendendo mais as rotas, melhorando a comunicação entre eles. E essa conexão tem tudo pra, pra voar daqui pra frente. Vou destacar mais uma partida também do Nick Chubb, que apesar de ter um uma média de jardas por carregada baixa, conseguiu produzir 92 jardas, né? E foi o primeiro running back a chegar nas, a ultrapassar a marca das mil jardas, como ele jogou na, na quinta-feira. Ele foi o primeiro running back a ultrapassar a marca das mil jardas na, na liga, fazendo o que ele não conseguiu fazer na temporada passada. Ele né? terminou com 996 jardas e não conseguiu cruzar a marca das mil, né? Nessa temporada, ele já fez isso na semana 1.
1: E outro destaque também sobre esse, essa marca do Chubb É que ele é o primeiro jogador desde o lendário mítico Jim Brown A conseguir tal feito em 10 partidas na temporada
0: Então, e inclusive o, mei, o Chubb tem um ótimo potencial Para ser o melhor running back que o Browns teve desde o Jim Brown Ou então, oh, quem sabe ser tão bom bem. quanto, né? Então, bom quanto. O talento que ele tem é... Empolgou, empolgou aqui no... no não <risos> o talento que ele tem é impressionante. Ele é um, um running back completo. Melhorando um pouco mais o... O jogo dele... A ameaça dele recebendo a bola. Ele tem tudo para voar e produzir números melhores ainda pelo Browns. E a partida foi isso, né? Mais uma, um triunfo pra conta. E esperar aí a, o resultado desse recurso do Garrett, mas... Não tem. Não, pelo impacto que teve, pela repercussão que teve, eu não, não vejo ele jogando mais nessa temporada. Então, como você é falou, isso. o Browns tem uma tabela fácil. E o time é bom, né? Nosso ataque precisa. Principalmente, a responsabilidade da do, a ausência do Garrett vai recair sobre o nosso ataque. Que a defesa não vai conseguir mais segurar o, os ataques adversários como estava segurando com o Garrett. Vai ter um impacto menor e o ataque vai precisar produzir mais. Vai precisar produzir mais jadas, mais touchdowns. Então vamos acompanhar aí como vai, ser, como vai ser essa sequência de temporada e esperar que tenha um desfecho bom pra gente. Né? É
1: isso aí. E mais, é, mais algumas informações finais em, em relação à equipe. É que o Baker Mayfield Teve a pena de 12.500 dólares retirada depois de criticar a arbitragem contra os... No caso, no jogo, contra o Seattle Seahawks. Nesse, nesse jogo, a gente teve a derrota de 32 a 28, jogando em casa. Uh, no mais, os destaques do, da equipe são esses mesmos. É que o Browns volta a campo, então, no próximo domingo às três horas da tarde, horário de Brasília. A partida pode ser que tenha transmissão da ESPN. A gente ainda não tem a confirmação. Isso porque a gente está gravando aqui na, na segunda-feira, então, madrugada segunda para terça, a gente não tem a confirmação. Mas caso não tenha transmissão da ESPN, você pode conferir a partida pelo famoso link. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, é só consultar um de nós. E é isso. É, bom... Eu sou o Jackson Quirino, eu, arroba, J Underline derline, Quirino. Eu estive aqui na companhia do Neto Santos, arroba underlineKD0T. Essa é a edição do Dow Podcast, podcast oficial do Cleveland Browns o Brasil, teve a edição do Sávio Macedo. E é isso, galera. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. E vamos aí, torcer para que a equipe supere essa, essa desconfiança. Essa incerteza agora com a ausência do Miles Guerra, para quem sabe postular uma vaga nos playoffs ou pelo menos conseguir uma campanha positiva que não vem desde 2007, com... na época que o... que o time era comandado assim no campo de ataque pelo Derek Anderson, que hoje em dia está aposentado.
0: Enfim, galera. O calor do John Thomas, né?
1: <risos> pois é, a primeira temporada com o Joe Thomas e a primeira a única temporada que ele teve praticamente com vitória na equipe
0: com que mais vitórias que falta. derrotas
1: <risos> que falta que ele faz que falta que uh, o Josh Cribs faz, se a gente for falar a gente fica aqui fazendo outro podcast só de nostalgia dos jogadores que passaram nessa última década enfim galera, um beijo um abraço pra vocês e até mais, tchau tchau falou